Nu havde de også lige fat i den i øh, nyhederne, kunne jeg høre. Altså det her med, at Pia Kærsgaard øh, får sendt en lille besked ned til øh, Skipper, der står i Folketingssalen med øh, baby på armen og taler med øh, Tess Feje, mm. og får så at vide, at øh, hun gerne må forlade Folketingssalen nu. Den går ikke, du. Den går ikke med babyer i Folketingssalen, og, og de sagde det også i nyhederne, vi har været der før. Det har vi nemlig. Det har ja. vi nemlig. Mette Abilgaard, som havde lille Esther med, og også fik at vide, øh, at det var altså ikke i orden, er selv samme Pia Kærsgaard. Dengang var Pia jo formand for Folketinget. Det er hun ikke længere. Det er jo Henrik Dam, men hun er stadig i præsidiet, og derfor så under en lang åbningsdebat, som det jo er i dag, hvor de jo kører på, indtil der ikke er nogen, der har mere at der sige. Der kører de med skiftehold, simpelthen. Det bliver de nødt til. Ja, du kan ikke ja. sidde og svinge hammeren. Altså, du ved. Jeg sidder ud med den baby. Ud, ud med, med den, den baby. baby. <laughs> ud med den. Man bliver lidt træt af alle de babyer. Øh, så så det, det er mange timer, de, de holder den i kog derinde. Ja, ja. Så der skiftes de lidt i løbet af dagen, forestiller jeg mig. Øh, og der har hun altså lige haft chancen. Øh, ja, øh, hvad skal man mene om det, Tony? Hvad skal man Kigger mene om det? Kigger lidt på dig? Altså, Jamen, jeg, altså, jeg kan godt forstå, at du ved, en baby, der forstyrrer... Det er klart. I en, i en folketingsdebat. Det vil, der vil jeg tænke lidt, nu må vi lige tage det seriøst. Ja, ja. Men en sovende baby... Altså, du ved, at, at der ikke er det, det wiggle room til, at selvfølgelig, at der er en regel af en regel, og det er jeg med på, men du... Men al, der er ikke nogen, der kan lide den, der siger, en regel af en regel. Nej, det kan altså, jeg ikke. Det, det... Og på den anden side, havde det været en hund, de havde taget med i folketingssalen, så har jeg jo... Så, du ved, så kunne man også sige, en hund. Oh, Jamen, altså, hvis den gør hele tiden, ja, super irriterende. Hvis ja, det er en vi... super sød hund, der bare sidder, så havde jeg sagt, ej, hvor er det bare ja, Vi har cute. en lille folketingssalshund ja, nu, stor som alle kan. hund, som savlede ud over det hele, og bare sådan havde sådan nogle røde, Nej. sprængte øjne, og bare kiggede på dig, som om, at der er lyst til at tage en ordentlig bid af din lovbass. Mm. Nej, tak. Mm. Så det er jo sådan lidt flydende med sådan nogle ting. Det er det. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er sådan lidt panettengrøn og, og, og ja. sovende babyer ud af folketingssalen. Men at det er selvfølgelig rart, så at, fordi først så tænker man slet, åh, det er også Pia Kærsgaard, der ikke kan lide Pia Skipper. Pernille Skipper, fordi hun er fra enhedslisten. Åh, det er jo dansk boldepartimum. Mm. Men med Abelgaard var jo så konservativ, som man kan sige, eller tættere på hinanden rent politisk. Ja. Så, så det er jo ikke det, men Pia er bare ikke til babyer. Og så er det jo også meget Ej, sådan, det holder også, rammer lige ned i det her med, at Pernille Skipper ekstrabladet har lige været efter hende. Hun pjekker fra det hele. Hun er jo blevet på arbejde, mm. selvom hun har taget bar. Ja. Men så hun så ikke mødt op til en masse møder. Nu mm. møder hun så op med baby. Altså, der er også en lille smule. Yeah, damn if you do, damn if you don't. Ja, yeah, der er allerede nogen, du ved, der er ude og sige sådan lidt. Åh, oh, Pendle Skipper bruger sin baby til at lave politisk spin. Fordi hun ved jo det godt, at hun, godt. hun ville blive ja. smidt ud, hvis hun slæbte baby med dig ind. Og nu vil hun bare have opmærksomhed og brugte baby. Bla, bla, bla. Så der... Man skal være en særlig form for asshole, hvis man bruger sin baby til politisk ja. spin. Og der vil jeg bare sige... Jeg det ikke, synes om... jeg er hårdt. Altså hårdt. Ah, men altså... Jeg synes, den type asshole findes også. Jeg, 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 det er tror... klart, men jeg siger bare, at man er det asshole. Fanny Skipper er den type asshole, men de det er der heller ikke. ude eller noget. Men altså, det, det, det er en hæftig påstand. Hvis du vidste, hvad jeg har misbrugt en baby til, at bare komme <laughs> ud af den ene. Hej, jeg kan ikke komme til den der. Ej, det er fordi baby. Folk ja. bruger baby hele tiden. Det er faktisk rigtigt. Ja. Ja, hvis jeg nogensinde hører en af mine venner komme med baby, hun skulle mm. igen, så kommer jeg efter. Laver du en skipper? <laughs> Smid dem ud. Vi er allerede i fuld gang med missionen her på Radio 4, som I nok kan høre. Vores navne, det er Amalie Bremer og Tony Scott. Og i dag, så ja, programmet her, der kaster vi os over en mission mm. hver evig eneste dag. Nogle gange flere. Men øh, i dag, der har vi en øh, hovedmission, som vi gerne vil prøve at, ja, at, at være i de næste to timer. Og når jeg siger være i, så er det fordi, jeg synes godt, det kan være lidt svært, det vi skal. Ja. Øhm, det handler om at se sig selv udefra. Mm. Det kan godt være lidt grænseoverskridende, synes jeg i hvert fald. Hvorfor? Øhm, fordi at det kan ikke altid være super fedt at se sig selv udefra. Nej, nej. Øh, det kan jo godt være, at man får øje på nogle altså, ting. Det kan være utilfreds med det, man ser, eller? 
Jamen, det, det er jo sådan... Nu ved jeg ikke, kommer jeg til at tænke på, at man synes, man ser dum ud. Altså, ja, eller... du ved, eller man er for tyk, eller for tynd, eller hvad det nu kan være. Men det er jo ikke så meget det. Det er jo mere sådan ens... Øh... Altså, man kan også synes, ej, der var jeg da alt irriterende, eller der yeah. råbte jeg alt for højt, mm. eller der, du ved... Det skulle jeg ikke have sagt. Der jeg for meget, eller var, var åndssvagt. Oh, Kom til at smide en baby ud. Det skulle måske lige have lavet et far, ikke? Det skulle også smide noget lidt før. <laughs> øh, men, men det er altså det, jeg tror, det kan være en meget sådan, ø- sådan øvelse. Altså, i gårsdagens program, der havde vi besøg af Marie Algestrup, mm. som var ø- skønhedsredaktør på Kostume. Hun var for at tale om øjenbryn. Ja, det var sådan en meget lille specifik ting, som ja. alligevel, du ved, sjovt nok jo betyder ekstremt meget for vores... Mm. udtryk. Altså, ja. fordi vi, de, folk uden øjenbryn ser jo også virkelig freaky ud, for eksempel. Ikke? Sorry, hvis der er nogen derude. Altså, det, hvis man fjerner øjenbryn fra en Det er i hvert fald et statement wow. af en art, ikke? Ja. ja. Øhm, og, og Marie Alexstrup sagde, det er jo også meget vigtigt, at man sender nogle signaler om de her øjenbryn. Og jeg, jeg kom bare til at tænke, jeg blev meget selvbevidst, da vi også stod, fordi så kiggede hun jo også på vores øjenbryn, mm. og det her med, altså på baggrund af ens yderfremtoning, hvordan folk ligesom opfatter en. Så jeg ved godt, det er ikke noget nyt, det her med, at, at man skal se sig selv udefra, eller at andre og det dømmer en i godsøjne ud fra, hvordan man ser ud og opfører sig. Det skal de også bare gøre. Men alligevel synes jeg godt, det kan være en lidt skræmmende. Ja. Altså har du da aldrig sådan... Åh. Øh, jo, det har jeg, men jeg tror, øh, tror også, det er en øvelse, når man, især hvis man arbejder med medier og du ved at belemre andre ved at fortælle historier i en mikrofon eller, eller på fjernsyn eller hvad det er, så kommer man også automatisk til at skulle forholde sig til det med mm. at se sig selv lidt mm. udefra. Fordi ellers så tror jeg, at man for det første kan blive ret ulidelig. Øh, hvis man ikke ligesom... Jamen det er det, jeg tror, det er meget sundt. Styrt på Fordi jeg føler altid, at når man prøver at se sig selv udefra, så kommer man også automatisk til at rette lidt ind. Ja, ja. Og det er jo også en gylden middelvej, fordi det er, jo, ja. det er jo ikke kun en god ting, men det er bestemt heller ikke kun en dårlig ting. Nej, det er det virkelig ikke. Og, øh, og det er altså det, der er mission i dag, det er at se sig selv lidt udefra. Det skal ja. vi gøre fra alle mulige forskellige vinkler. Ja. Og nu kommer vi lidt hurtigt videre fra øh, Pernille Skipper-tingen, mm. og, og jeg bliver allerede mindre om, øh, fordi at vi får dejlige sms'er fra vores øh, skønne lytter. Der er allerede nogen, der har skrevet ind. Øh, nu stopper I. Nå. Er der en, der skriver. I har, vi har ikke plads til flere børn i Folketinget. Nå. Ja, det er god pointe. <laughs> altså, allerede 179. Det er det. Jeg må sgu heller ikke tage min datter med på arbejde. Og der er en anden, der skriver. Det er helt i orden at sende Pernille Skibbe ud af Folketingssalen. Hun har bare ret ind. Reglen gælder også for kommunisterne. Hun vil blot provokere. Ah. Øhm, og det, altså, øh, det er jo bare for at sige, at sms'en den er, åben. Den er altså, åben. Hvad tager man med på arbejde? Altså, nu er der en, der skriver her, jeg må heller ikke tage min datter med på arbejde. Det, det tænker jeg måske godt, men måtte en enkelt dag, alt efter hvilket arbejde man ja, har. Ja, hvis du slæver datter med altså, hver eneste dag, altså, ja, i tid og umtid, så synes jeg, man, man kunne begynde at have en, en lille samtale omkring det, hvis, mm. man, hvis man siger, at du er på torsdag, der er et eller andet, og det kan ikke hænge sammen, og er det okay, ja. at, fordi så, så tænker ja. jeg, så man vil large omkring det. Eller, der, og så er der selvfølgelig, ikke på operationsstuen, for eksempel. Det er klart, der er, altså forskellige... der er jo nogle jobfunktioner, ja, ja. som det er dårligt. Men jeg kan da godt huske, jeg har da været med min mor på arbejde, da jeg var lille, for eksempel. Hun arbejdede ja. som pædagog. Jamen, jeg har også været øhm, med, med min far på arbejde. Ja. Nå, men jeg ja, byder endelig ind også, øhm, hvad hedder det, i forhold til om... Øh, ja, det er sådan set lige meget, om I er uenige eller enige med os. Vi vil meget gerne høre fra jer. Hvad kan man finde på at tage med på arbejde? Er det hund eller babyer, eller hvad det nu end kunne være? Det er 14.24. Man skriver R4 laver et mellemrum, og så sender man sin besked ind til os. Og så har vi selvfølgelig også Rasmus, reporter Rasmus, med os i dag. Rasmus, hej. 
Rasmus, hej. Jamen, hej, hej. Du skulle lige gøre det spændende. Ja, jeg tror også, det var mig, der kom til at gøre det. Nå, det var lidt at gøre det spændende. Undskyld, gutter. Nå, øh, vi skal se os selv lidt udefra her i studiet i dag, Rasmus. Du vil øh, kigge lidt på, øh, på, hvem vi er. Øh, måske som individ, måske som, som folkefærd, måske som, som mennesker. Øh, og, og blive lidt klogere, håber vi. Øh, ja, hvad tænker du? Hvordan skal vi gribe det an? Jamen altså, jeg prøvede det jo lidt selv øh, for nogle uger siden, øh, hvor jeg skulle være, lære at være influencer, hvor det jo lige pludselig skulle handle om øh, et eller andet omkring mig, øh, og, og noget, jeg sådan gik og tumlede med. Øh, og det var jo, at øh, jeg har tabt mit hår. Øh, og det er jo sådan en ting, at øh, altså, når jeg går rundt, så føler jeg mig jo stadig som en øh, totalt grinerende teenager. Øh, men når jeg ser billeder af mig selv, så kan jeg godt se, at jeg jo, nu er jeg jo bare en gammel skaldet mand. Mm. Så det er jo sådan en måde at se sig selv udefra, og oplever det jo meget konkret sådan med, at jeg jo engang var til en fest, da jeg stadig var ung og havde mit høje, lyse hår, og hvor der var nogen, der troede, at jeg var huks bak. Og så prøvede jeg for ikke så lang tid siden, hvor jeg var ude og spise med en kammerat, hvor der så kom nogle to unge piger hen og sagde, Gud, jeg troede, du var Mads Steffensen. <laughs> altså, så fik jeg virkelig den der oplevelse af, hvordan Slash. jeg bliver set udefra. Øh, og Mads Steffensen er jo en dejlig mand. Det skal man jo huske. Ja, jeg er en flot fyr. Men det, det er jo ligesom, nu har jeg ligesom gået i alle de her år og tænkt, nå ja, jeg ligner Huxi Bak, og nu ligner jeg så en anden. Og det var jo lige pludselig et, en form for wake-up call i forhold til at blive set udefra. Når du, når, du kig, når du tænker på dig selv, Rasmus, Ja. hvad ser du så? Jamen, når jeg tænker på mig selv, så tænker jeg jo stadig på mig selv som en uh, totalt grinerende teenager-type. Altså, ja. der er totalt gang i... Med stridthår. Med stridthår, altså. Ja, ja lige præcis. Men det har jeg jo ikke mere. Altså, jeg, har, jeg har jo tabt mit hår og, og, og klippet resten af nu. Øhm, så nu er jeg jo ligesom en anden. Og det har været en lidt svær proces for mig. Og jeg tænker, at det kan være noget, jeg ligesom så kan bidrage med i dag. Mm. Og vil forsøge at lave en form for... Skal vi kalde det selvhjælpsbog? Lad os det. Med titlen Skallepande. Åh, oh, det er en god titel det er i hvert fald. Ja, det er en rigtig god titel. Skallepande, ja. Øh, hvor jeg jo øh, vil beskæftige mig tænker jeg i hvert fald umiddelbart med de tre vigtige faser i det med at tabe sit hår. Ja. Punkt nummer et. Erkendelse. Vigtigt. Mm-hmm. Rigtig vigtigt, fordi det er for mange den sværeste, og, og, og nogen kommer til at... Og, altså netop det der med, at man kigger sig i spejlet og siger, jeg har da masser af hår. Jamen, og det er jo udefra set, altså, øh, der, der er det jo sjovt, fordi det der med ikke at erkende det, fordi jeg synes jo ikke, at skaldede mænd, altså jeg synes, skaldede mænd er flotte, men jeg synes ikke, at det er så flot, når man er meget tyndhåret, og det ligesom, du ved, bliver trukket, altså sådan en form for tynd hente frisyr. Altså, så tænker jeg jo altid, ej ven, bare af med det, du ved. Mm. Ja. Altså, jeg havde da lige en periode, hvor, altså, mit, det er jo, øh, det, det er jo ligesom tændingerne, der bare er blevet højere og højere og mm. højere. Så der havde jeg jo trækket med, at, at det hår, der ligesom var der, hvor tændingerne var, at det måtte gerne vokse lidt længere, fordi så kunne man trække den en lille smule ned, og så stadig have stridt i midten, hvor der stadig var lidt hår. Og det er, altså, det er den der erkendelsesperiode, man skal igennem. Øh, og, og der kan man jo godt gå rundt og se på andre, og netop spotte dem der, som, ah, du er ved at tage dit hår nu, øh, kammerat. Så af med det. Det er bedre. Ja, og så det var erkendelsesfasen. Det er nemlig erkendelsesfasen. Så kommer der så punkt to, som er aktionen, der hvor du beslutter dig for øh, at klippe resten af, og gå øh, simpelthen øh, vedkendt, nu er jeg skaldet, så klipper du det af. Mm. Men den vigtigste er, er vel punkt tre, nemlig accepten af, at nu er du skaldet. Øh, som for mig er, er, er svært. Så du kører en EAA-model, kan jeg høre? Ja, 
Øh, lige præcis. Det er meget... Øh, en, øh, <laughs> og skal det ikke hedde sådan noget i sælgerfører? Når nu skallepanden bliver en bestseller, så vil IAA-modellen mm. jo være det, som alle skallede ja, ja. mænd fremover siger. Vil du være nu tog jeg fat og lavede og hvis, en IAA. Ja, eller du kan lave den mere dansk, og så tage, lave A'et, eller de to A'er om til et O, så det hedder EO-modellen. Og så kan man på den måde huske det. <laughs> ja, præcis. Om jeg prøver, altså, du ved, man skal have de der sådan, salgstrknep, ikke? Ja, det er rigtigt, for den, øh, den bliver rigtig catchy. Ja. Øhm, det er rigtigt. Og jeg har tænkt mig at gå til det sådan, at jeg også i løbet af programmet lige vil tage fat i andre mennesker, som øh, ja, har prøvet det her med at tabe sit hår for ligesom at få nogle af deres inputs og måske nogle blinde vinkler, jeg har i forhold til at, øh, at kunne få fyldt den her bog ud, så vi til sidst ligesom har sådan det færdige værk. Stærkt, Rasmus. Men øh, det glæder vi os rigtig meget til. Vi snakkes ved lidt senere i programmet. Vores mission i dag er altså at se os selv øh, udefra. Der er færre end 600 mennesker på den her jord, der sådan helt bogstaveligt har set os alle sammen udefra på én gang. For det er jo altså kun de færreste for ondt at komme en tur i rummet. Men får man det privilegie altså at se os alle sammen på Ej, én gang? Ej, hvor vil jeg gerne i rummet. Og øh, se hele jordkloden yeah. hænge der, øh, som man svæver wow. rundt i en eller anden rumkapsel derude. Så kan man opleve noget, der hedder The Overview-effekt. Øh, som skulle give en en eller anden form for klarsyn og, og dybere indsigt i, hvad det måske vil sige at være menneske, eller ja, i virkeligheden, så har vi ringet til dig, Tina Ibsen, for at gøre os lidt klogere på det her. Hej, Tina. Hej med jer. Du er også kendt som Astrotina, og så er du uddannet astrofysiker fra Københavns Universitet, og, yeah. øhm, og så lever du øh, i dag af at lave kreativ formidling omkring universet. Og mm. the overview-effekt, Tina, kan du ikke lige prøve at forklare os, hvad er det? Jo, det er sådan et begreb, der kom frem i, i 80'erne, efter at der havde været tilstrækkelig mange astronauter i rummet. Øh, der var der mange af de astronauter, der talte om sådan et fundamentalt skift i deres øh, verdensbillede, nogle gange i deres religiøse overbevisninger, i, i simpelthen deres måde at sige, hvad er egentlig vigtigt i livet. Øh, og det fik det her øh, navn, The Overview-effekt. Altså, det er simpelthen en eller anden form for fundamentalt skift, der sker rent psykisk i din måde at se verden på. Yuri Gagarin og Michael Collins øh, og en masse andre astronauter fortæller, at de har oplevet det her. Hvad er det, de siger så? Jamen, det er 